0: Hemos venido desarrollando una serie que se llama Mejor Juntos. Hace tres semanas dimos inicio a esta maravillosa serie donde el Señor habló al corazón de cada uno de nosotros y donde nos dirigió a través de la presencialidad que estábamos tomando para llevar esta serie, Mejor Juntos. En la primera de ellas compartimos lo que son las cinco C. Yo te hablé acerca de que esa cinco C era creer, Tener comunión Compartir Cenar juntos Y celebrar Esa fue nuestra primera sesión En la segunda María Alejandra nos enseñó Tres principios fundamentales Y principales e importantes Que debemos tener en cuenta Para tener una comunidad saludable Y era la importancia de la colaboración Y aprendimos Que nosotros acá en la iglesia Procuramos el bien común Y no el avance personal que nosotros estamos interesados en el crecimiento como comunidad. Pero de la misma manera, como esto es un centro de entrenamiento, también hacemos cumplir parte de las columnas de la visión de Eclesia Bogotá. Que es que cumplas tu propósito, pero no solamente el tuyo, sino cumpliendo el tuyo, podamos todos caminar hacia el cumplimiento de la visión de Eclesia Bogotá. La segunda, que la gente es más importante que el éxito. En la iglesia Bogotá no nos importa ser una iglesia solamente reconocida por lo que hacemos, por lo que predicamos, porque la presencia del Señor habita en este lugar. No queremos tener ese éxito. Lo más importante para nosotros son todos ustedes, son sus hogares, son sus familias. Eso es lo importante de una comunidad. Que la gente sea más importante que el éxito y esa debería ser la premisa en tu casa también. Que tu familia sea más importante que lo demás. Y la última, el éxito de la colaboración que todos colocamos en este lugar depende de tener una relación sana y estable entre cada uno de nosotros. Eso fue lo que aprendimos en estas dos sesiones. La sesión de hoy es la última y tiene un nombre muy particular, no sé si se dieron cuenta a la entrada, y es BFF. ¿Alguien se dio cuenta cómo era el nombre de la enseñanza del día de hoy? Bueno, pues el nombre es BFF. Y algunos de ustedes podrán identificar esas siglas muy fácilmente. ¿Alguien me puede decir qué es BFF? ¡Oy! Bilingües y todo. Best friends forever. Pasándolo a nuestro criollo castellano es Mejores amigos por siempre. Y todos aquí tenemos amigos. Todos aquí hemos construido o estamos en esa continua construcción de relaciones y hay algo bien hermoso y maravilloso que está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4 y versículo 9 y se los voy a leer y dice de la siguiente manera es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito muchas veces este versículo se utiliza para los matrimonios si ustedes los han escuchado, se han hecho muchas prédicas acerca de este versículo. Pero si tú ves en la Biblia, en la versión Reina Valera, la unidad de pensamiento bíblico que aparece en Eclesiastés 4, del 9 al 12, habla sobre la amistad. No puntualmente sobre el matrimonio, por supuesto. Sirve para matrimonio porque mejor es dos que uno. Porque nos calentamos, porque nos cuidamos, porque nos protegemos, porque nos apoyamos. Pero para poder nosotros tener un éxito tanto personal, como familiar, como de comunidad, necesitamos de tener buenas relaciones. Necesitamos no andar como el llanero solitario. Necesitamos estar juntos, unidos y puestos de acuerdo. Así que lo que vamos a hablar en este día es la importancia del compañerismo y la importancia de tener una buena amistad. La importancia de establecer buenas relaciones la importancia de caminar en una misma dirección Génesis capítulo 2 versículo 18 dice después el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él y el contexto de este versículo es netamente para el matrimonio, es netamente para la pareja, pero detrás de él hay algo muy valioso, muy importante, que dice, es bueno que el hombre no esté solo. Y el Señor nos diseñó para tener relación con Él. Somos seres relacionales. Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y no porque Él estuviera aburrido de compartir con su Hijo y con el Espíritu Santo, sino, dijo, hagamos al hombre para que de esa manera tengamos una relación. Y de la misma manera que nosotros tenemos una relación con el hombre, el hombre pueda tener una relación de la misma manera con sus pares. No es bueno que estemos solos. Es mejor dos que uno, porque de esa manera, como dice más adelante en estos versículos, si alguno se cae, el otro levanta. Si alguno desmaya, el otro lo fortalece. Si alguno está en una situación particular, apremiente, el otro lo apoya. Dios es un Dios relacional. Dios se quiere relacionar con nosotros. Y de la misma manera nosotros podemos relacionarnos con nuestros amigos, con nuestra familia. Yo te quiero enseñar en el día de hoy tres principios para construir una sana relación, una sana amistad, para tener compañerismo. Recuerda, ya aprendimos acerca de la importancia de la colaboración. En el día de hoy vamos a aprender acerca de la importancia de ser compañerista, la importancia de tener buenas amistades. Y son tres cosas. La importante, la primera, la importante. Todas son importantes. La primera, dile no a la soledad. Y te quiero leer la definición de la palabra soledad de Wikipedia. La soledad es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin compañía. Pregunta. Dos preguntas. ¿A quién le gusta estar solo? En la primera experiencia, por ahí más de uno me levantó la mano. Ahora hago la segunda pregunta. ¿A quién no le gusta estar solo? ¿A quién no le gusta estar solo? en esta ciudad a veces en el entorno cercano en tu misma casa en tu mismo lugar de trabajo en tu mismo lugar de estudio hay personas que se encuentran en soledad hay personas que están totalmente aisladas y apartadas de tener comunión con los demás ¿por qué? por diferentes situaciones porque posiblemente han tenido relaciones de amistad y han sido dañados y les cuesta una vez más relacionarse, entablar una amistad genuina y verdadera, porque están prevenidos de que les hagan daño. Es bueno también que nosotros en ocasiones tengamos momentos no de soledad, pero sí que nosotros nos apartemos por un espacio para tener un tiempo de comunidad con Dios, un tiempo de escuchar su voz. Esos momentos son especiales, son importantes. Pero no quiere decir que nosotros estemos solos No quiere decir que la soledad sea sana Estudiando la enseñanza del día de ayer Me puse a ver Lo dañina que es la soledad En el corazón del hombre Y las estadísticas dicen Que la soledad lleva a la depresión Que la depresión lleva también a la frustración Y que estas dos combinadas Pueden llevar al hombre o a la mujer a la depresión a tomar una decisión equivocada en su vida y esta se llama suicidio, no es bueno estar solo, es peligroso estar solo, es delicado estar solo incluso aquí podemos estar alrededor de 70, 80 personas y podemos pensar o sentir que estamos acompañados, que podemos estar agrupados que pudimos habernos relacionado al momento de la entrada, en un momento, o ahora cuando salgamos podemos estar compartiendo unos con otros y estamos juntos. Pero muchas veces hay soledad en nuestro corazón, hay soledad en nuestro pensamiento, hay una tristeza profunda y arraigada por alguna situación particular, y es muy peligroso. No es bueno que el hombre esté solo, por eso, eso es mejor dos que uno, o tres. Si tú quieres muchos amigos, construye una relación de verdaderos amigos. Camina en esa dirección. Y hay algo bien importante. La soledad es algo que tiene que ver más con lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. Hay soledades voluntarias. Hay un aislamiento voluntario que muchas veces nosotros queremos tener. Pero cuando nosotros podemos identificar que queremos estar solos por alguna situación particular debemos aprender a identificarla, a combatirla y actuar inmediatamente. No es bueno estar solos. Es importante que nosotros actuemos de esa manera. La soledad es considerada una de las epidemias más peligrosas en la actualidad y se ha descubierto que produce daño emocional y físico. Esto es parte de las estadísticas que yo estuve revisando el día de ayer. La soledad puede llevarte A sentirte emocionalmente Acabado, frustrado, perdido Y el mismo daño emocional Que tú puedes tener en tu corazón Te puede llevar a un desenlace físico Te puede generar algo al interior de tu cuerpo No te aísles Independientemente de la situación Que estés pasando, no te alejes Durante este tiempo de pandemia Vivimos casi un año largo En la virtualidad y esto nos enfrió el corazón. Esto nos apartó de alguna manera. Sí, decíamos, vamos a relacionarnos. ¿Cómo? Por medio de pantallas. Ese no es el diseño original de Dios. El hombre dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no para que se relacione virtualmente, sino de esta manera, presencialmente. Después, el año pasado tuvimos la primera reunión presencial el 8 de noviembre, en domingo. Y ya llevábamos varios meses llevando nuestras reuniones presenciales y nuestros e-groups de esa misma manera y fue algo bien hermoso y particular porque muchos de nosotros nos empezamos a conocer ese día y empezaron se empezaron a establecer relaciones importantes y lo más lindo de eso es que cuando nos veíamos decían ay yo te veía más grande a, a mí no por ejemplo, por ahí en del José, ben... ¿dónde está José? José, él llegó ese 8 de noviembre, tú fuiste a la reunión presencial, ¿verdad? Cuando yo veo esta montaña, claro, uno los ve así chiquitos, cuando digo, hola José, Dios mío, yo quiero ser tu amigo, nunca sacarte la piedra, siempre que esté, llevarme bien contigo. No nos aislemos, es peligroso la soledad. Las personas, te quiero leer esta frase de Joseph F. A. Newton y es muy importante. Las personas están solas porque construyen paredes en vez de puentes. Quiero que mires a tu izquierda y veas ese muro de drywall que nosotros levantamos aquí en iglesia. ¿Cuál fue la intención de ese muro? Separar el auditorio del lobby y el ingreso de la iglesia. Era para separar. Tenía una principal función, separar, apartar, no dividir, pero sí dar dos espacios diferentes. Y de acuerdo a lo que nos dice este señor Joseph Newton, nosotros muchas veces hacemos lo mismo con nuestras amistades. Levantamos muros tan altos, tan grandes, que alejamos y nos aislamos y nos metemos en esa soledad y no permitimos que alguien pase por esa puerta Para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar posiblemente O para bendecir nuestra vida O para apoyarnos Porque no somos más bien Esos que extienden puentes Y no levantan muros Para de esa misma manera No tener esos espacios tan feos y profundos De tristeza y de soledad Recuerda Best friends forever mejores amistades por siempre eso suena de pronto imposible pero yo te quiero decir que no es imposible lo importante es que no levantemos esos muros, esas barreras que separan, sino que tendamos esos puentes que nos acercan que nos ayudan, que nos animan que nos bendicen, que nos atraen la segunda es lo opuesto a la soledad, dile sí a la amistad Dile sí a la compañía Si te has venido sintiendo solo Si en algún momento Tuviste una situación De dolor por una relación De amistad Donde saliste maltratado No hay una mejor manera De sanar esa herida que teniendo una vez más Una buena relación Un buen amigo, una buena amiga Alguien que te ayude, alguien que te apoye Alguien que te dé buen consejo no te lo niegues, no te apartes, dile sí al compañerismo, dile sí a la amistad. Debemos construir puentes. Es nuestra responsabilidad construir puentes. Proverbios 18, 24 nos dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay y amigo hay más unido que un hermano. Qué lindo es este versículo. Porque dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse que. La canción de Roberto Carlos dice Yo quiero tener un millón de amigos ¿Quién no quisiera tener un millón de amigos? Todos quisiéramos tener un millón de amigos Pero para lograr llegar a ese objetivo Que sería prácticamente imposible hacerlo Nosotros tenemos que mostrarnos amigos Si yo quiero que Leo sea mi amigo Yo tengo que demostrarme amigo yo quiero tener un tiempo para compartir con Él y para yo poder construir esas relaciones de amistad, yo tengo que invertir tiempo, yo tengo que invertir recursos, yo tengo que invertir para escucharlo en el momento que Él me necesita. La única manera de nosotros establecer relaciones sanas y saludables es invirtiendo tiempo. Todos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos enamorado. Hombre o mujer O están en ese proceso de enamoramiento ¿Qué se hace para uno construir Esa relación de noviazgo? ¿Qué haces tú? Invierte tiempo Cuando yo conocí A la que hoy en día es mi esposa Hace un par de añitos Yo me aparté de mis amigos Que tenía del barrio Y empecé a dedicarle tiempo Para construir una relación sana con ella La escuchaba le compraba bombones, le compraba el cómo era el, el chupetarco iris. ¿Alguien escucha la chupetarco iris? Las papas de limón, el chocorramo, la almohábana, eh, solo comida el quipitos. Pero era la única forma de establecer una buena y sana relación con ella. Y las relaciones afectivas se establecen entre dos o más personas. No quiere decir que, como dice el versículo en Eclesiastes 49 mejor son dos que uno, entonces tú tienes solo dos amigos. No, no, no. Yo quiero tener un millón de amigos. Pero para que esos amigos, para mí, sean saludables, para mí, sean representativos, yo me tengo que demostrar amigo. Yo tengo que ser amigo. Porque qué fácil es uno decir, haz que no me ayudan, haz que no me apoyan, haz que no me comprenden, haz que no me entienden, haz que no me eh, bendicen o lo que quieras, si yo no lo soy si yo no establezco ese puente sino por el contrario levanto un muro que aleje a las personas ¿tienes amigos? ¿tienes amigos? ¿un millón de amigos? porque hoy en día en las redes sociales tú puedes decir yo tengo un millón de amigos o tengo cuatrocientos mil seguidores eso es lo que son seguidores Tú no puedes decir yo tengo cuatrocientos mil amigos, porque yo te lo puedo decir. Realmente yo puedo coger y levantar mi mano, mostrarte estos cinco dedos y posiblemente alcanzo a llegar a tener máximo cinco amigos. Que quiero tener el millón de amigos quisiera poder levantar mi otra mano y decir ya no tengo cinco, ya tengo diez amigos. Wow qué maravilloso es poder tener 10 amigos y después decir 15 y si levanto el otro pie me caigo 20 20 pero para nosotros tener esos amigos tenemos que demostrarnos ser amigos algo bien importante y esto se lo quiero decir a los matrimonios casados si y estás acá hombre mujer tu mejor amigo es tu esposo tu mejor amiga es es tu esposa. No busques una amistad donde no debes buscar una amistad. No busques consejo donde no debes buscar el consejo. Tu mejor amigo es tu esposo y tu mejor amiga es tu esposa. No vayas a confundirte porque es que yo soy de los que tengo amiguis o amiguis y ese amigos y amiguis me van a hacer confundir. Me voy a empezar equivocar ¿qué tenemos que tener? buena compañía di conmigo buena compañía 1 Corintios 15.33 dice no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres dañan las buenas costumbres seamos intencionales en buscar los amigos que nos convienen seamos intencionales en buscar a los amigos que nos apoyan, seamos intencionales a buscar en los caminos que nos llevan por el buen camino, seamos intencionales de la misma manera de alejarnos de aquellos que nos llevan, nos incitan y nos promueven a hacer lo que no debemos hacer lo incorrecto por eso dice las malas compañías nos hacen y nos dañan las buenas costumbres Aquí tomamos un tiempo importante Para preparar series para ti Para tu enriquecimiento Para tu fortalecimiento Para que te nutras Y desafortunadamente hay personas Que no comprenden Que tú quieres un bienestar Para tu vida y para tu casa Y en ocasiones somos tan cabezones Que vamos y nos, y nos juntamos Con ese tipo de personas Y empiezan a hablarnos mal A aconsejarnos mal A escuchar cosas que a nosotros No nos edifican para nada entonces apártate de esas malas amistades aléjate de esa mala influencia no te van a traer nada benéfico para tu casa no te van a aportar nada para tu matrimonio no te van a aportar nada si tú estás ahorrando y te dicen lo contrario entonces vamos y gastamos, vamos y nos emparrandamos apártate apártate si no tienes el carácter pídele al Señor que te dé carácter pídele al Señor que te dé sabiduría Proverbios 13.20 dice el que anda con sabios sabio se vuelve pero que el que camina con necios va para abajo entonces seamos sabios busquemos amigos que tengan sabiduría amigos no necios porque la necedad nos va a llevar al fondo alejémonos de las malas amistades y construyamos y busquemos tener buenas compañías porque es importante caminar con alguien bueno con buenas amistades Eclesiastés 4, versículo 10 dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Vuelvo al primer punto. Dile no a la soledad. Porque si en algún momento de tu vida, tomando una decisión de estar solo, de no querer tener relaciones, de no querer juntarte y construir puentes en vez de muros, posiblemente vas a, a a trastabillar. En algún momento de tu vida vas a necesitar que alguien te ayude Te levante, te apoye, te dé una palabra que edifique Una palabra que construya, una palabra que, que te aliente Busca amigos que saquen lo mejor de ti Porque muchas veces nosotros no creemos que Dios ha depositado algo valioso en nuestra vida que tenemos dones y talentos Y nosotros mismos nos queremos apartar y aislar Hay amigos que te dicen Mira Willy, tienes algo increíble Tienes algo importante Vamos a potencializarlo Vamos a sacarlo adelante No te dejes entrar en esa atmósfera De soledad, de tristeza, de amargura De dolor, de resentimiento Vamos, vamos, tú tienes mucho para dar Busca ese tipo de amigos Que potencialicen todo lo que hay dentro de tu corazón, todo lo que es ese depósito que Dios ha colocado en tu vida. Regístrate en un grupo. Nosotros tenemos esa facilidad hoy en día virtual. Como te lo dije, se construyeron relaciones de amistad increíbles, maravillosas, impresionantes, vínculos. Aún en medio de la virtualidad, aún en medio de las pantallas. Si no has hecho un registro en eGroup, hazlo. En nuestra página aparece eGroup. ¿Quieres registrarte en eGroup? Yo quiero hacer relaciones. Nuestros igroup e son para eso. O sea, la finalidad de nuestros grupos virtuales, nuestros igroup, e es eso, tener relación no solamente es una vez más aprender sobre lo visto el día domingo, no ¿que lo hacemos? sí, por supuesto pero uno ve las fotos luego de, 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 en el Instagram y, y yo he visto que hacen unas actividades geniales, se disfrazan, se ponen gafas, sacan la lengua, bailan hacen así eso es construir relaciones, eso es construir amistades Busca amigos que no solamente te digan lo que tú quieres escuchar. Busca amigos que no solamente te hablen las palabras que tú quieres oír. Porque en ocasiones nosotros estamos equivocados. Y muchas veces, si ese amigo verdaderamente es amigo y nos ama, nos va a decir, lo que estás haciendo está equivocado. La forma en que estás pensando es errónea. La manera en que estás actuando es contraria. Mira que lo que estás haciendo con tu esposa no es correcto. Mira que la forma en que estás posiblemente Educando, levantando a tus hijos No está bien Pero a veces no nos gusta Y decimos, ese amigo no me conviene Yo mejor me alejo Pero ese amigo si sí te conviene O esa amiga si sí te conviene Porque te ama, porque quiere el mejor Bienestar para ti, porque sabe Que estás actuando de una forma incorrecta Y lo que está haciendo es, yo te amo Y te quiero llamar Y te quiero exhortar Busca de sus amigos Tercero Sé un buen amigo Y busca tener buenos amigos Proverbios 17, 17 dice Un amigo siempre es Leal ¿Cuándo es leal un amigo? ¿Por raticos? El buen amigo siempre es leal Dice la palabra El buen amigo siempre es leal Y un hermano nace para ayudar En tiempo de necesidad Las amistades deben cultivarse Para que crezcan Para que se fortalezcan Los verdaderos amigos no solo son para los tiempos fáciles Los verdaderos amigos no son solamente para los tiempos de prosperidad Los verdaderos amigos no solamente son para los momentos en que tú estás alegre y efusivo Busca relacionarte con personas que tengan una genuina intención de querer tu amistad Y la misma tú con ellos no busques ser amigo de alguien Porque te conviene ser amigo de esa persona Porque sabes que tiene una posición En algún lugar de privilegio Que tú más adelante lo vas a aprovechar Para obtener de pronto un trabajo que tú quieres Entonces buscas la amistad de esa persona Malintencionado, equivocado Contrario Y de la misma manera no permitas Que personas vayan a abusar de tu vida Por querer obtener algo Que tú les puedes ofrecer Porque hay corazones engañosos Dice la Biblia el corazón es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa. Y desafortunadamente hay personas que no quieren tender esos puentes, sino venir y aprovecharse de nuestro corazón. Busca ser genuino, busca establecer amistades reales. No por un interés, sino porque verdaderamente tú amas a esa persona, tú amas a ese amigo, tú amas a esa amiga, tú amas su casa, tú amas sus hijos, tú te preocupas por su bienestar, tú te preocupas por su salud, tú te preocupas por su economía. Porque si sabes que no tiene mercado en su casa, tú vas y lo apoyas. Recuerda, lo aprendimos en la primera sesión. Compartir. Escucha a un amigo toma el tiempo para escucharlo una hora media hora tres horas lo que sea en ocasiones uno lo que necesita a veces es ser escuchado y te quiero hacer dos preguntas y son dos preguntas bien importantes a las cuales yo te quiero dejar el día de hoy para que lo medites y la primera ¿eres un buen amigo? ¿Realmente eres buen amigo? ¿Te consideras buen amigo? ¿Eventualmente llamas a tus amigos a saludarlo? No porque necesitas pedirle un favor, sino porque simplemente quieres llamarlo o porque le quieres decir, oye, me quiero tomar un café contigo, así sea virtual. O te llamo para saber cómo estás, cómo está tu matrimonio. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus hijos? ¿Te puedo servir en algo? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿O lo estás llamando porque tienes una intención por debajo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Y después de 5 o 7 minutos Ah, mira, es que ah, aprovecho para pedirte Me incluyo Somos mugres A veces no tenemos un corazón genuino Dile sí al compañerismo Dile sí a la amistad Llama a tu amigo Llama a tu amigas Si no le dices amigo ¿Cómo le digas? Parcero Parcerita Mi llavería Mi pana Mi compinche No sé ámalo, cuídalo, bendícelo, ámalo aconséjalo, compréndelo, escúchalo, bendícelo, ora con él, ora por él, ora por su casa. Establece relaciones genuinas y reales, fundamentadas en un amor que ha sido derramado en nuestro corazón, dice la palabra, por medio del Espíritu Santo. Tiende puentes. No murallas. Para Dios la amistad es importante. Para Dios la amistad es importante. Dios le dijo a Abraham, ya no te voy a llamar más mi siervo. ¿Cómo lo llamó? Amigo, parcero, llavería, compinche, pana, como sea. Ya no te llamaré más siervo, te llamaré amigo. Juan 15:15. 15, palabras de Jesús dice ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre mira qué, qué, qué porción de la Biblia tan hermosa y tan, tan maravillosa el mismo Señor Jesús toma las palabras de su Padre las cuales le dijo también a Abraham, ya no te voy a llamar más siervo, sino te voy a llamar amigo. Y lo más hermoso de este pasaje es que les dice, porque les he dado a conocer todo lo que he ido de mi padre. Un verdadero amigo no se guarda nada. Un verdadero amigo no hace las cosas por interés. Un verdadero amigo entrega. Un verdadero amigo renuncia incluso. Él dijo, son mis amigos. Y como son mis amigos, lo que yo escucho o recibo de mi padre, se los entrego. Es de ustedes. Hagan lo mismo. Más adelante les dijo, ámense los unos a los otros. En algún momento lo compartí, yo hace creo que 15 días, el Señor nos no llamó para querernos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un ejército, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Él no dijo, de tal manera quiso Dios al mundo. Él no dijo, quéranse los unos a los otros, ámense a los unos a los otros. A mí me parece muy curioso y particular, te quiero mucho. Yo sé que la palabra amor es fuerte, pero es que a nosotros no nos llamaron a querernos, nos llamaron fue a amarnos, a hacer vínculos de amistad que son más grandes que un amigo, que un hermano. Si yo verdaderamente me preocupo por tu vida Yo te amo Me preocupa tu vida, me preocupa tu casa Y este versículo Es maravilloso, es increíble Juan 15, 13 Los versículos antes Del que acabamos de ver Y quiero que te coloques sobre tus pies Y ya con esto vamos a terminar Juan 15:13. Dice, nadie tiene un mayor, un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Te lo voy a volver a repetir. Y si es lo único que te queda de esta enseñanza, guárdatelo. Atesóralo. Mételo en una cajita, en un cofre. Si verdaderamente tú te consideras amigo o si quieres tener amigos, guárdate ese Juan 15:13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. ¿Qué es lo más valioso que tiene un ser humano? Yo te quiero hacer esa pregunta. La vida. ¿Qué es lo más valioso que tiene un ser humano? Yo quisiera escucharte. La vida. La vida. Si tú te das cuenta, hacen hasta lo imposible Por salvar y por rescatar La vida de un ser humano Hoy en día con este tema del COVID Hacen todo Para que esa persona vuelva A tener esa vida Lo más valioso que tú y yo tenemos Es la vida Y mira lo que dice Jesús No hay amor más grande Que aquel que da la vida Por un amigo O sea, el que nos está queriendo decir Yo renuncio a mi propia vida que es tan valiosa, que es tan importante, que es el oxígeno que respiro, que es la sangre que pasa por mis venas, que es absolutamente todo lo que yo tengo, porque el Señor sopló aliento de vida, de vida, o sea, si él sopló aliento de vida es porque es algo importante, y si Él nos dice, ya no soy siervo, sino soy amigo, para Jesús, para el Padre, la amistad es importante, ¿Te consideras amigo? ¿Eres amigo? ¿O ya te empezaron a sacar de la baraja? O el llaverito. Difícil, ¿verdad? Yo tenía, yo, sí, sí, yo soy, yo soy amigo de diez. Tú ya empiezas, 9, 8, 7. ¿Estás dispuesto a dar la vida por un amigo? ¿Estás dispuesto a sacar de tu salario para ayudar a un amigo porque está pasando por una situación difícil, económica? ¿Estás dispuesto a irte a las 3 de la mañana porque ese amigo te llamó a decirte que tenía un problema con su matrimonio y se pegó un agarrón y te llama a esa hora a incomodarte, a decir te necesito y tú te levantas, deja la comodidad de tu cama, deja la comodidad de tu cobija y te vas a buscar a ese amigo? le respondes una llamada a un amigo a las 10.30 de la noche aunque estés viendo una serie de Netflix o estés haciendo lo que quieras y sabes que el teléfono está sonando y dices ah, mañana lo llamo ¿eres amigo? ¿te consideras amigo? ¿estás dispuesto a entregar tu propia vida de la misma manera que Jesús lo hizo por ti y por mí? dile no a la soledad el es al compañerismo y a las amistades y establece buenas relaciones Sea amigo y construye amigos y por último ¿eres amigo de Jesús? Él es tu mejor amigo Él quiere relacionarse contigo todos los días dice Apocalipsis 3.20 he aquí, yo estoy a la puerta o sea, Él está ahí todos los días Entonces, Simplemente lo único que tienes que hacer es Abrirla Lo más lindo es que la chapa está de tu lado No del lado de él Eres amigo de Jesús Él quiere relacionarse contigo